0: Buenos días, buenas noches amigos de Stoqueo Empresarial. Qué gusto tenerlos una vez más esta semana con nosotros. Mil, mil gracias por seguir escuchándonos, por seguir atendiendo esta información que les traemos cada semana. Y esta semana, no, 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 esta semana va de lo especial. A lo especialmente genial que les traemos. Pero antes de llegar de, del especial al especialísimo el chisme que les traemos... Eh... Tenemos que presentarnos. Soy Pepe Rodríguez y con nosotros está también Eva Zamora, Uriel Naum. ¿Cómo están mis amigos? Eva.
1: Todo muy bien, Pepe, Uriel. Un gusto saludarlos. También aprovechar para eh, felicitar a los papás. Esperamos que el día de ayer se la hayan pasado increíblemente, que los hayan consentido mucho porque también son parte importante de la familia y muchas veces también juegan el rol de papá y mamá, así es que pues nada, nuestros mejores deseos y contentos de estar aquí, muy emocionados como bien dices Pepe Uriel.
2: ¿Qué semana nos espera Pepe Eva? ¿Qué semana? Realmente muchas sorpresas, muchas cosas interesantes, estamos acercándonos también a esto el que Empresarial a un año, pero antes del año traemos una serie de cosas estupendas que ya, ya sabrán nuestros amigos, ya, ya sabrán de qué se trata. Muy, muy pronto Perfecto, pues
0: eh, vámonos rápido Porque el que de esta semana Está bien entretenido Creo que va a ser muy interesante para todos ustedes Y antes de irnos Eva, nuestras redes y dónde nos pueden escuchar
1: Claro que sí, recuerden que estamos en Spotify, Apple Podcast, iVox, Anchor y SoundCloud y nuestras redes sociales. Instagram, LinkedIn, Stolco Empresarial. Facebook, Estorco Empresa. Twitter, Stolco Empresa 1. Y nuestro correo electrónico en donde nos han mandado por ahí varias noticias, este, invitaciones justo para, para entrevistar a algunos personajes eh, pues, importantes que tienen cosas que decirnos a todo el gremio y, ¿por qué no? A, la, a las personas en general. Es stolcoempresarial.com
0: Perfecto. Y recuerden, amigos, el... Eh... Histórico, nos preguntan muchas veces dónde quedan esas eh, entrevistas pasadas, esas notas pasadas. Bueno, tenemos en Spotify y en algunas otras plataformas. Histórico Estolqueo Empresarial. Así lo, lo pueden encontrar como Histórico Estolqueo Empresarial. Y ahí viene toda la información que hemos tenido de fechas anteriores y eh, pues se va actualizando cada semana con el programa de la semana anterior. Por alguna duda que digan ay, estos están medio viejos con sus notas. No, siempre se va una semana. Para atrás, sí. Eh, no, 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 no. que eh, so, Somos lentos, pero no somos tan lentos. Pero bueno, vámonos con, con un tema que, que la gente hizo boom en las redes y a mí me da mucho gusto. Yo la verdad, la verdad, la verdad, no soy mucho de, de, de hablar de fútbol, aunque esté la Euro. Yo ni sabía que había Euro, yo ni sabía que había... Eh, la, la, que el Cruz Azul ganó. O sea, yo no soy pambolero. Ya desde hace mucho tiempo, pero siempre he dicho: Al Barça, a Messi, Messi el mejor para mí de la historia, eh, después de Pelé, eh, Barça, eh, Vizca Barça, de, a amo, adoro al Athletic de Bilbao, a la Real Sociedad, etcétera. A las no niegues, Chivas. No niegues,
2: Pepe. A la, no nie eso te iba a decir. No niegues tú. A las tu, tu Chivas. De re, del rebaño sagrado, que, que Mi corazón rociblanco. del
0: rebaño sagrado está destruido.
2: Aunque ganemos, aunque hace ganemos, muchos años. Le vamos a la chica. Aunque ganen.
1: <risa> ay, ajá, ajá, sí, ay no, ajá. No. Oiga, les voy a decir, les voy a decir, por cierto, ya se enteraron que otra vez semáforo amarillo en No, México? sí,
2: no, esto, esto ya naves. parece discoteca. Pasamos de un color a otro, cabrón. Nada más menos de, de sí. 24 horas. ¿Eh?
0: Es una puta fiesta, es una puta fiesta Ya pasaron las elecciones Ya <risa> pepe, todo vuelve a estar Ay, normal sí, Ahora sí aplica el Pepe. pepe, eh, pepe, eh, pepe, pepe. Eh, eh. Y, y ese desmadre <risa> Hablando de colores Les digo, pues sí, yo soy rojiblanco Puedo decir que alguna vez fui rojiblanco Porque ya la verdad no veo ni juegos Pero, sí, ya, ya 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 no, ya, ya no Sigo a la liga mexicana ni por error Pero sí, eh, hay un amor Por ahí escondido hacia el rebaño sagrado eh, me, me, me sucedió y nos sucedió seguramente que, que muchos decimos Messi el mejor de la historia pero hay otros que dicen no, Ronaldo, tú Eva, tú eres de, de Cristiano Ronaldo, de Messi de, de del, no sé, de Hugo Sánchez
1: Ay, no sé, estas <risa> estas discusiones las he tenido con muchas personas y yo la verdad creo que son líderes completamente distintos. Eh, Messi para mí es un jugador nato y Cristiano Ronaldo, y yo creo que hasta él mismo lo reconoce y, y por lo, que, lo poco yo también que conozco en el fútbol, eh, las declaraciones que él hace es de yo me he dedicado a ser el mejor y me he preparado. Entonces yo creo que él reconoce cuáles son esas fortalezas y sus debilidades y sin lugar a dudas sabe que para llegar a donde quiere pues tenía que fletarse duro, ¿no? Entonces pues me parece que lo ha logrado y tan así que por eso les traemos el chisme.
2: Antes antes del chisme de Pepe, antes del chisme de Pepe, déjame decirte una cosa. El corazoncito de Eva, que es eh, eh, azul y oro. Sí, es Eva azul. Y decir y que oro. El mejor del mundo ha sido que Kim Fonseca.
1: <risa> Bultín Fonseca. Oye, aguas, aguas. Caba. Oye, les voy a... Un día, un día en Estorqueo, les voy a enseñar, por cierto, unas fotos ahorita que dijiste que Kim Fonseca... Tienes no? fotos sí, con... Un foto Bultito con
0: Fonseca.
1: Pero esperen, pero, esperen, no esperen, les voy a decir por qué... Fue una, fue una activación en, en un lugar en donde estaba yo trabajando, yo fui de, de invitada y me topé con la grata sorpresa de que pues, me llevaron y fui parte de la experiencia, ¿no? Pero la neta, la neta, debo decir que me salió lo fan y en esa eh, convivencia que había estaba Kikín Fonseca, estaba... Eh, Ramón Ramírez.
0: Ah, mira, leyenda.
1: Este, Sí, 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 Ay, y este hombre se, se me fue, qué tal, el que era de Santos. Borghetti, ¿Borgetti? ¿Borgetti?
2: ¿Borgetti? Borghetti.
1: Estaba Borghetti. Con ¿eh? ese
2: cabezazo histórico. Entonces, anti
1: no, 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 sí, exacto, no, yo estaba como Real. obviamente me tomé mi foto con, este, con estos dos <ríe> personajes y bueno, pues las tengo, es más, tengo hasta mi bufanda autografiada, me dieron playera de la selección
2: entonces, pero debo confesar
1: que por Fonseca, por Fonseca no fue, ya después contaré pues de otras historias más underground que bueno para qué, mira, Pepe, en este yo... momento no creo que sea lo mejor.
2: Pepe mira yo entre entre Messi y Ronaldo tengo que decir que me gusta, siento que más, Messi tiene más magia aunque Ronaldo es un ejecutador tremendo, la verdad, yo creo el mejor del mundo. En cuanto a que la tiene, híjole, es diferente, difícilmente le va a fallar, ¿no? O sea, son dos tipos con muy diferentes, pero los dos buenos en en ámbitos muy, muy, muy. En posiciones. En, en, en posi así es. En la misma posición, delanteros, pero pero con una distinto. Muy op exactamente. Y, y pero
0: pero tú acabas de decir te ejecuta y se ejecutó así es a
2: una mano. y ejecutó a, así es qué Un golazo, le metió
1: platíquenos platíquenos
2: pues, pues bueno sí,
1: resulta ser amigos Dale va. qué tal ahí, ahí les va el ahí les va el tema de, de cómo es, esto de verdad me siento como en, ventaneando <ríe> versión marketing no de ¿De ¿Qué tal amigos? Es un gusto platicar con ustedes. Este, pues yeah, bueno, yo no, todo sé, pe, yo no quiero ser Pedrito empezó. sola, eh.
2: Yo no quiero ser Pedrito sola. Serás <risa> mi sueño, güey. <risa> no,
1: no. Es mi sueño de toca empresarial. Tienes razón, pequeña, <risa> Bueno, está bien. Entonces yo, yo, ya mejor no digo nada y nos enfocamos porque no vaya a ser que al rato digan que estamos Copiendo. ahí. Este, eh, sí, no, no, no. Estamos faltando al respeto. Ya saben que últimamente esto de la sensibilidad se nos da. Entonces, mejor vayamos a la nota, que sí parece chisme, insisto pero resulta ser que eh, Cristiano Ronaldo, este pues, jugador reconocido a nivel mundial y obviamente pues en este tema de la Eurocopa que, que está sucediendo en este momento, se hizo eh, viral una acción que tuvo durante una conferencia de prensa el lunes pasado en donde pues justo él sentándose eh, frente pues a la prensa y justo en, en el lugar en donde él se iba a sentar pues están evidentemente todas las marcas patrocinadoras y una de las marcas más importantes y que siempre está presente en cualquier evento deportivo pues Coca-Cola y entonces Cristiano llegó y ya saben no vamos a contar toda la historia porque seguramente lo han visto pero bueno, eh, la verdad es que resulta relevante e impactante lo dijimos incluso antes de comenzar este programa que... Es, es increíble y estos sí son verdaderos influencers. Todo lo que provoca una persona contra una marca, todo lo que se hace, todas las crisis que puede generar, ya sabemos que la marca a partir de esto perdió cerca de 4 mil millones de dólares y obviamente pues las reacciones dentro de eh, la organización del, del campeonato, pero también la misma marca Coca-Cola pues empezaron a, a entrar, me parece, en argumentos en cierta forma eh, confrontados, porque bueno, pues por ahí el, el de comunicación de Coca-Cola decía que los futbolistas están en todo su derecho de poder eh, decidir si quieren o no tomarse la bebida, pero por otro lado la UEFA decía que obviamente hay ciertas consignas y llamaron la atención y están advertidos todos los equipos para que esto no vuelva a suceder ya que las marcas son un importante son una importante fuente de financiamiento para el evento, entonces bueno imagínense, no esto por un lado dicen que no pero por otro lado dicen que sí Cristiano Ronaldo me parece que una vez más, lo, lo dije como este influencer y la capacidad que tiene para convencer a los demás, pues bueno muchos jugadores se sintieron me parece que con la comodidad de también hacer el desdén y no solo con Coca sino también con Heineken y después bueno, pues, ¿qué hicieron para tratar de de bajarle un poco a esta eh, fiebre ah, pues ya aparecieron otros jugadores en donde decían bueno a mi Coca-Cola sí búscame otro entrenador si no me equivoco el de la selección rusa también agarró y destapó una Coca ahí y se la tomó entonces pues me parece que estos son claramente los ejercicios de lo nuevo que estamos viviendo ahora de la manera en la que tenemos una vez más que ser congruentes con la marca con lo que decimos que apoyamos al mundo eh, también hay que ver hasta dónde está esta línea en donde somos demasiado drásticos e incluso también ver si la nueva forma de patrocinar tiene que seguir siendo esta que conocemos, Uriel Pepe.
0: Uriel, nada más, ¿cuál fue ese pequeño, esa pequeña acción? Porque fue una acción tan pequeña que detonó todo el desastre.
2: Fue pequeñísima, fue de segundos, una acción donde tiene Coca-Cola, eh, está en una conferencia de prensa, Cristiano, tiene una Coca-Cola enfrente, la hace a un lado, dice, ah, ah, y agarra agua, y dice, agua coca cola no y con esa acción la bolsa se fue para abajo y la respuesta de coca cola en redes también en redes sociales también comenzó a, a, a darse y además eh, quisieron responder coca cola en este caso de una forma ante la crisis mediática dando a conocer productos y lo bueno que es coca cola en el mundo etcétera y le han tundido a coca cola peor o sea hay momentos en que debes de de hacer un paso hacia atrás cuando tienes una crisis y reposicionar tu estrategia, o sea, no, no, no puedes pretender que ante una situación tan complicada como la que pasó esta semana con Ronaldo, salgas diciendo que Coca-Cola es lo mejor del mundo, porque eso pasó salió inmediatamente Coca-Cola en redes sociales a decir, este, Coca-Cola mira cómo ayudamos a la gente, mira cómo ayudamos a comunidades, etc y los tundieron peor o sea, salieron miles de memes eh, comentando y haciendo mofa de, los, de la situación de Coca-Cola y evidentemente un apoyo tremendo a Ronaldo, incluso de quienes, no, de quienes no les gusta Ronaldo, de quienes son más seguidores de, de Messi, pero dijeron, a ver, lo que hizo Ronaldo, fabuloso, efectivamente. En un además, además, en un momento muy importante, Eva Pepe, en, en un momento que la salud vuelve a ser revalorada por las personas ante la situación de la pandemia y que el tema del de de, de bienestar pues, se pone sobre, sobre la agenda mundial. no Entonces, no es menor lo que pasa en un contexto muy delicado y con un verdadero influencers y no changuitos que lo van hablando por ahí que se creen influencers y no lo son.
0: Hay, hay muchas cosas muy interesantes ahí en ese pequeño gran gesto que tomó este personaje, eh, no creo que lo haya hecho así como que muy consciente de lo que hacía realmente o lo que iba a significar su acción ¿Y si lo hizo qué maquiavélico, pero no lo creo honestamente yo creo que, que él le sale del juego. Tiene que dar su conferencia de prensa. Le estorba esto. Yo no quiero esto para tomar. Voy a tomar agua. Y es lo que necesito. Coca-Cola, no me jodas. Vendes agua también. Le hubieras puesto agua. O sea... Eh, eh, por favor, señores de Coca-Cola. O sea... Venden agua. Ustedes están chingando el agua. Le hubiera puesto agua. Uno cuando sale de un partido de fútbol o de cualquier deporte... ¡No quieres coca! ¡No es cierto! ¡No mamen! Ese ha sido un puto mito genial desde hace años. Solo los, los, los panzones... ¡Quieren su chela después de, de, de jugar en el llano! ¡No, no, no! ¡Queremos agua! ¡Queremos un Gatorade! ¡Queremos un... un, un eh, ¡Póngale la marca que quieran! ¡Queremos bebidas que refresquen realmente! ¡No dulces! ¡Ya estamos cansados! O sea la cagó Coca y la cagó y la recagó después y él, Cristiano, no es santo de mi devoción en absolutamente nada chingos madre en Madrid, pinche Real Mandril el Real Mandril es algo que no me gusta es como, no, 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 no no, no lo comparo con nada, pero, pero más allá de mi desdén por, por el eh, pambolero por ese equipo y por sus figuras, a excepción de Huguito, de verdad creo que cristiano ronaldo hizo algo muy muy pequeño sin buscar afectar a nadie simplemente decir yo tomo agua pónganme agua y si se cayó coca y si se subió pepsi porque resulta que después subió pepsi pues vamos eso es un mensaje claro a estas refresqueras de cómo manejar la crisis de cómo manejar las situaciones ¿Y cómo manejar más adelante los mil, mil, mil veces diversos gustos de toda la gente? Ahora, ¿qué tan prostituido está el deporte a través de las marcas? Ahí lo dejo, porque esa es otra realidad. Mucho, Pepe.
2: No, mucho, Pepe, acuérdate. A ver, es una realidad que, que está ahí. Si se acuerdan, Eva y Pepe, cuando salió el escándalo de las, mar de las marcas deportivas que hacían sus su manufactura o la fabricación de sus productos en, en países como... Malasia Vietnam, como Tailandia, etc. Y se criticó como Malasia como prácticamente los tenían como esclavos al menos eso era uno de los argumentos a la gente que trabajaba en esas plantas por ahí algunos jugadores criticaron justamente a esas marcas. ¿Y qué pasó? Los sancionaron tremendamente algunos los castigaron incluso de, de, en los equipos, no les pagaron este, sino... Eh, solamente si metían en algunos goles o, si, o solamente hasta final de año, hacia ese nivel, y hay muchos de ellos se tuvieron que ir a esos equipos eh, famosos e irse a otras divisiones, pues estos, otros equipos pues, de menor renombre, ¿no? O sea, sí hubo una afectación cuando algunos alzaron la voz diciendo efectivamente las marcas deportivas trabajan eh, sus productos en, en esos países en condiciones laborales paupérrimas. Y sí hubo, hubo una implicación. En el caso de Ronaldo, lo dudo mucho, no, no creo que lo haya, pero como bien decía Iba por ahí, también ya eh, FIFA y otros más salieron a decir aguas, con quien lo vuelva a hacer, porque entonces sí puede haber una venir una sanción fuerte, no? Entonces, si sí hay, si sí hay al final una un este, eh, un impacto. Que, que, que no beneficia la libertad de quienes juegan y de quienes también tienen derecho a opinar como pasó en el caso de Ronaldo ¿no? Y, y
0: no es eso, nada más o sea, el tema económico es el de los menos recordemos a, a ese buen coreback de nombre Colin Kaepernick 49ers San Francisco que, Dios mío por dar su opinión política y simplemente arrodillarse se le acabó el contrato y se fue. Se fue de la
2: liga. Así es. O sea, así es.
0: Lo, lo, el deporte está sometido a los negocios. Eso es una mierda. Perdónenme. Y, y nada más para cerrar: la selección mexicana, no nos hagamos pendejos de quienes ponen a los jugadores. El técnico, no, ¿eh? Eva.
1: Sí, eso, sin lugar a dudas, estamos una vez más eh, frente a situaciones en las que hubiéramos pensado que todavía nos faltaba mucho, ¿no? Y, y no lo decimos nosotros, hemos mencionado muchas veces que hay estudios que ya hablan de esto, de que las personas ya esperan algo más de las marcas, ya demandan y exigen que casi casi estén al mismo nivel que los organismos gubernamentales eh, pues justo dando estos beneficios y salvaguardando por supuesto el bienestar de la comunidad el bienestar de las personas y del mundo en general no entonces no es de sorprender y ahorita que decías tú esto eh, eh, son aunque son deportes pues distintos, me parece, sí, que en el fútbol americano las reglas y todo esto está mucho más definido o puede ser que mucho más claro. Digo, en mi, insisto, en mi limitado conocimiento deportivo, pero sí sí creo que, pues bueno, si sí, sí lo analizamos yo decía, bueno, pues en, en el cuando tú ves el, el americano que estás viendo Gatorade, pero también ves hamburguesas, pero también ves papitas en el mundial, en las olimpiadas, pues estás viendo este McDonald's, estás viendo Coca-Cola y bueno, el vocero, el vocero de Coca-Cola decía, ¿no? que que cada quien está, en la, eh, de los jugadores o los futbolistas está en la libertad de elegir la bebida que quieran, porque además les ponen, pero si no es la mía, les ponen, te voy a castigar no, checa, pero dice, o sea, tienen agua junto con Coca-Cola, Coca-Cola cero pero ellos están en la libertad de elegir ¿qué pasó con Heineken? Heineken también o sea, eh, lo, lo, que, lo que es importante para nosotros desde el punto de vista de esto que hoy es, es justo hasta dónde llega el poder que un verdadero influencer tiene, y como tú dices Pepe, yo no creo que haya llegado Ronaldo y haya dicho, ay, hoy voy a ir a boicotear esta marca, no, realmente se siente con las credenciales y el poder para decir yo no quiero esto, pero sí quiero esto porque me lo he ganado a base de mi trabajo si eso no es el mejor, cada quien va a tener esa decisión, pero lo que no podemos negar es que sí, ha sido una persona controversial, pero que ha tenido el éxito que ha querido y le ha ido muy bien entonces a partir de ello eh, pues es como tú puedes o se siente con la autoridad de tomar estas decisiones eh, frente de quien esté, así es el mismo papá, ser presidente, sea Coca-Cola, ya lo vimos eh, él, él va a seguir haciendo lo que se le dé la gana y con lo que cree que, que es congruente, porque sí hay otras entrevistas en donde por ahí dice que, que bueno, él, él es muy estricto con su hijo en cuanto a la alimentación que no le gusta y que cuando lo ve tomando eh, algún alimento o bebida pues sí, no, no le parece sin embargo, pues bueno, él está tratando de ser congruente con su deporte, con lo que hace, su propósito bueno, pues eh, me parece parece que lo tiene lo tiene claro, pero sí, creo que ya estamos en el punto crítico en donde ya no solo hablamos del tema de la salud, ni hablamos solo del de tema ambiental, ya somos muy sensibles y somos muy tajantes y utilizamos todas las plataformas, espacios y lugares posibles para exponer nuestra inconformidad, sea acoso, sea violencia de género, sea pobreza. Y bueno, pues ahora le toca a las marcas, le toca a las personas que estamos trabajando dentro de estas industrias, pues poner nuestro granito. Y yo creo que ya es atrevernos, o sea, ya no es, ya no nos preguntan si queremos, debemos hacerlo. Y todos tendríamos que estar en ese, en ese mismo tenor. De nada nos va a servir, y, y me parece, y hago esa reflexión incluso a título personal, de nada nos sirve estar monitoreando y haciendo... Este, esta escucha social y viendo redes sociales, si las marcas y los consultores nos vamos a quedar solo en la parte de ver qué dicen y vamos a actuar con nimiedades, porque pues entonces eso no está sirviendo para nada.
0: El tren de los mensajes en el producto, el tren de la responsabilidad social en los productos ya partió desde hace mucho y muchos todavía no se, no se han dado cuenta que ese tren ya partió y que había que subirse desde antes, pero pues más vale tarde que nunca dirían unos y, y, y hablando de tarde Más vale tarde que nunca Nada más quiero recordar esos más vale tarde que nunca Que tuvimos tú y yo Uriel Cuando fuimos chamacos Y nos íbamos a jugar ahí a la universidad Que, que jugábamos muy muy divertidos Fútbol Y que de repente terminaba el juego Y tarde que temprano Más vale tarde que nunca Nos íbamos a echar una chela
2: ¿O no Uriel? Unas elodias, Pepe, sí, por, yo me acuerdo muy bien Por eso cuando dijiste solamente los panzones Este, toman ciertas <risa> Bebidas después no, de no, los no partidos Pues me acordé de nosotros, ¿De camarada ¿De nosotros, Me acordé de nosotros, camarada, cuando Nos íbamos cuando a la terminábamos estos partidos la en, en la gloriosa este, Guam, la claro. metropolitana Pues nos íbamos justo a la frontera a Echar esas elodias y,
0: y ahora la elodia que se quiere Subir al tren de la Responsabilidad es Heineken
2: Platícanos pues mira, Heineken quiere vincular el pago de sus ejecutivos a metas ecológicas. Esto lo menciona justamente un alto directivo de Heineken, Dolph Van Den Brink. En una entrevista con, Te con sale Bloomberg. Eres el, el director ejecutivo. ¿Sí? <risa> Dolph Van Den Brink. En una entrevista con, con, con Bloomberg TV, este, da a conocer que las remuneraciones en el futuro están pensándolo en este momento. Eh, se den con base en los objetivos que los ejecutivos eh, logren en el tema específicamente de cero emisiones hacia 2040 es decir quieren que sus ejecutivos se involucren más en el cambio climático y en todas estas tendencias este, que buscan proteger el medio ambiente y con base en eso aumentarles eh, la remuneración aumentarle su, su sueldo y sus compensaciones no entonces es algo muy interesante la verdad lo que estaba planteando en este caso heineken eh, y además es una tendencia hacia la que más empresas van a caminar los siguientes años y no lo digo yo sino hay estudios que están hablando sobre esto y tiene que ver justamente con algo que nosotros comentábamos el otro día Eva, no sé si, si lo recuerdes el tema de las empresas activistas las empresas que no solamente están diciendo yo hago tal cosa a ah, yo le dejo tal responsabilidad al área de, de, de responsabilidad social empresarial sino que realmente están retomando ellos eh, como parte del centro del negocio estos temas que preocupan y ocupan a la gente entonces las, las, las marcas ya no están vendiendo solamente un producto ya no solamente una cerveza están vendiendo todo un trabajo social que involucra efectivamente la cerveza en este caso específico de Heineken, pero que va más allá del producto y que tiene un impacto, decía yo, social. Es activismo puro, una palabra que a muchas empresas les da miedo, pero que cada vez vamos a comenzar a escuchar más, Pepe, de este tipo de empresas que están a la vanguardia y que buscan que sus productos y servicios realmente tengan beneficios eh, visibles y que no solamente lo que hemos dicho aquí tanto, nosotros, no solamente se haga eh, storytelling, sino story doing de eh, pues, lo que vienen haciendo así es que me parece una excelente iniciativa no sé qué pienses Eva Pepe de este, de este proyecto.
1: Sí, para mí es, es muy importante que se hagan este tipo de acciones y también ¿no? me, yo creo que es muy bueno evaluar y, y es de valientes tomar este tipo de iniciativas, ya hablar de responsabilidad social y decir que plantamos arbolitos no es suficiente, es el momento de hacer cosas congruentes a largo plazo eh, y no caer tampoco en los extremos de decir, ay esto no funciona, esto para qué no, yo creo que eh, también las empresas, otra vez, están en algunas o las que quieren iniciar en esta transformación, pues bueno, están pendientes de y cómo lo hacemos y todo, nada está escrito sobre piedra, ¿no? Todo es perfectible y bueno, pues puede ser que en algún momento no salga como quieren eh, en, mencionábamos la semana pasada el tema de Bonafont y todas estas cosas que han sucedido entre las comunidades, también las versiones y obviamente los intereses que pueda haber dentro de estos grupos en las comunidades, sin embargo, eh, me parece que es muy bueno que se empiecen a hacer estas cosas, ahora por otro lado y si lo queremos ver fríamente, estratégicamente, pues casualmente el sábado también la revista Expansión sacó un artículo a nombre de Mar Echeverría en donde justo habla de cómo Pepsi, Modelo y Heineken, que pues también estuvo en el ojo del huracán, ya lo dijimos por esta situación de Ronaldo, eh, pues bueno, también habla de que cómo ellos están mirando hacia el campo y cómo están impulsando diferentes iniciativas para promover el tema de una agricultura más eficiente y sustentable. Entonces habla y, y explica de qué es lo que está haciendo cada uno, de por qué es importante, de cómo Pepsi está haciendo productos, insisto, que sean Sustentables, sobre todo en las bebidas carbonatadas y en las botanas, en este caso de sabritas. Y bueno, pues están, están trabajando muy de la mano con estos organismos. Eh, ojalá que estas transformaciones o propósitos sean eh, de manera transparente, sobre todo constante, y que sí puedan eh, pues hacer una economía circular lo más justa posible. Pepe.
0: Aproximadamente el 90% de las emisiones que tiene Heineken eh, se derivan de proveedores, envases, eh, en la logística de almacenamiento y de transporte de la cerveza y del resto, pues el C-10% de lo que es crear como tal pues la, la bebida. El, el, la cadena productiva es donde se encuentra ese 90% de las emisiones y va a ser un verdadero reto porque eso significa el tema logístico, como lo comentaba, y, y de almacenamiento. Y vamos, que van a tener que buscar, entonces, mover sus, sus, sus productos ya de otra manera, ya no en camiones... O por lo menos que sus camiones ya no contaminen tanto Ahí va a venir un verdadero reto la, la nota que presentó Expansión en esta semana En torno a este tema dice que Al establecer objetivos climáticos A corto plazo validados por la in, eh, Iniciativa Science by Based Targets Heineken se comprometió a reducir Todas sus emisiones en un 35% Para 2030 En comparación con una base De 2018 Esto está alineado con el objetivo de la de París, de mantener el calentamiento global por debajo de los grados centígrados, de los dos grados centígrados, perdón, y, y sí, ahí está el punto, no, ninguna empresa, ninguna empresa, ninguna persona, ningún gobierno puede estar haciéndose ojo de hormiga ante estos temas que son ya de vital importancia, los vivimos todo el día, todos los días, sobre todo los de la Ciudad de México, que es una ciudad que está nadando en polución, y, y, y que algún país, algún presidente hoy diga, no, los acuerdos de París no, thank you, no, amigos no, querer nosotros es muy pendejo la verdad y que una empresa no se ponga las pilas le va a costar porque las leyes de los países se van a tener que estar amoldando a estas necesidades eh, ecológicas y productivas. Ya lo verán, ya lo verán, estoy segurito que así va a pasar y quienes también andan en temas. Y
1: Pepe, perdona que, que te interrumpa, quisiera decir algo rápido y me parece que Uriel también va a estar de acuerdo conmigo, es... Estas, estas nuevas formas de hacer los negocios y, y estas normativas incluso para ser proveedores de empresas tan grandes como estas, pues las hemos visto en todos los niveles, ¿no? E, y tal es el caso de lo que pasa en logística con el tema de la última milla, que si bien ha habido startups que han tratado justo de reducir esta brecha del tráfico y todo esto, pues bueno, también me parece que es fundamental que el gobierno, eh, una vez más, este, se ponga las pilas, eh, también se, se pongan activos y proactivos en el hecho de que, pues están estas eh, empresas, emprendedores, tecnologías a la mano y están tratando de aportar hacia el mundo, pues ellos también, porque hemos visto que hay muchos desafíos de cara a las regulaciones y estas cosas que, que lejos de ayudar complican mucho, en México lo vivimos todos los días y ojalá que este es el principio justo y también al mismo tiempo la presión de la que hablan estos estudios en donde las personas y las marcas entendiendo que están conformados por, por personas, le exijan al gobierno que verdaderamente se ponga la camiseta.
2: Para cerrar, Uriel, el tema. No, totalmente de acuerdo, me parece que es una tendencia que las demás empresas y como bien dices Pepe, eh, va a tomar fuerza, las empresas que no se suban a ese tipo de iniciativas la verdad van a quedar rezagadas. No, es necesario que las empresas con su capacidad de, de organización, con su capacidad de estar presente en diferentes países y con su propia eh, fuerza de colaboradores, que es muy importante, y talento que tienen ahí, ayuden a la sociedad justamente a hacer esos cambios hacia un hacia una me mejor medio ambiente, hacia el cuidado justamente de, de los recursos naturales. Entonces, se me hace una estupenda idea y, y ahí está Heineken poniendo un buen ejemplo para muchas otras empresas pero...
0: y bueno a mí me encanta el comentario que has hecho Ebat sobre todo en el punto de hablar de la última milla porque muchas veces sobre todo cuando se habla de las grandes empresas las grandes empresas no existen si no es gracias a todas las pequeñas medianas grandes empresas también que están alrededor de esa que van desde el gran proveedor que van desde el gran, eh, la, la otra gran empresa que hace maquinaria a lo mejor y que también va esa gran empresa o mediana empresa logística transportadora que a lo mejor nada más les pasa los, la, la transportación de valores o, o, o inclusive llega hasta Doña Chonita la de las quecas porque ahí van y comen los trabajadores. O sea, las derramas económicas en esta última milla y en todo el proceso productivo son vitales hoy día para cuidarnos y Danone lo sabe, ¿no es así?
2: Totalmente, Danone lo sabe y por eso eh, está cumpliendo 10 años de una iniciativa muy importante de un proyecto que se llama Proyecto Margarita que involucra a, a muchos proveedores justamente, Pepe. Eh, y que le ha generado derramas económicas a, a Danone y, y también a sus proveedores por 350 millones de pesos en ingresos, de acuerdo con una nota del CEO que, tiene, que lleva por título, Danone obtiene 350 millones de pesos en ingresos en asociación con productores mexicanos, que es de Miguel Moscosa. Y la, y la nota eh, es muy relevante en estos momentos porque justamente, Pepe, sabemos que entre más... Eh, se genera una economía de escala y entre más se involucre a diferentes eslabones en la cadena productiva, más beneficios trae al país en cuestión de empleos, en cuestión también de desarrollo en esos lugares y de posibilidades de que, por ejemplo, los egresados de las de diferentes instituciones educativas puedan encontrar trabajo. En, en, en esta A lo largo de estas carreras productivas Así es que Danone lo está haciendo se me se, Creo que es una gran, gran eh, eh, Iniciativa Que lo den a conocer Porque pasa mucho lo de eso que dices Pepe Hay muchas empresas que trabajan De hecho todas las empresas trabajan con proveedores Algunas de cerca, otras no Danone sí es un caso que trabaja muy de cerca con sus proveedores Y sobre todo en, este, en esta iniciativa Y lo da a conocer Y creo que genera una percepción muy positiva Frente a los diferentes stakeholders donde dice, estamos aquí, estamos presentes y estamos trabajando a nivel local. No se trata solamente de, de beneficiarnos nosotros como empresa, sino de beneficiar a todo el ecosistema emprendedor con el que participamos. Y aquí es un buen, es un buen este ejemplo. Por ejemplo, en el caso del proyecto Margarita, significa que el 25% del total de la leche que, que emplearon en México en sus productos, que se traduce como en 190 mil litros diarios, eh, sea, digamos, proveída por proveedores justamente eh, de, eh, que están en México y que le están dando estos insumos importantes a Danone, generando una riqueza no solamente hacia la empresa, como decía, sino hacia diferentes regiones del país. Es una iniciativa muy interesante y esperemos que no solamente el, otras empresas lo, lo repliquen, sino que lo manejen con tal transparencia como lo está haciendo Danone con un proyecto específico y dando a conocer los beneficios específicos de esta iniciativa, Eva.
1: Sí, completamente. La verdad es que es una es una muy buena acción. Eh, ellos eh, como objetivo y, y de acuerdo a lo que tienen en la página corporativa de Danone en relación al proyecto Margarita, eh, desean convertir a productores mexicanos en microempresarios capaces de elevar el nivel de vida de sus familias y su comunidad. Eh, el 49% justo lo mencionabas de la leche producida en México proviene de establos de escala familiar sin lugar a dudas esto es muy importante señalan que el proyecto Margarita significa el 25% del total de la leche que emplea el grupo y eh, en, eh, obviamente pues beneficia a más de 500 productores y bueno pues eh, se ven beneficiados indirectamente 2.300 personas más sin lugar a dudas pues es algo en lo que mm, tenemos que que reconocer que han hecho bien así como hablábamos de lo que sucedió insisto con Bonafont, bueno pues también hablar de las cosas que se están haciendo bien y me queda claro que pues todos podríamos tener la buena intención de, de mejorar a veces no sabemos cómo pero para eso para eso están estos consultores para eso están estos pequeños empresarios para eso están estas familias que como bien lo dicen ustedes aportan y dan sentido a todo el resto no somos eslabones pero pues cada uno tiene una peculiaridad y una cierta relevancia dentro de este ecosistema de negocios.
0: A esas grandes mentes, porque de México sobran, de verdad, de México tenemos muchísimas grandes mentes, muchísimos grandes pensadores, muchísimos maestros, doctorados, genios de la economía que creen que vale la pena destruir las grandes empresas, pues ahí la tienen. O sea... Sin la gran empresa, los proveedores, que normalmente son grandes y medianas empresas, van a pelar. Y si pelan los medianos, pelan los chicos. Y si pelan los grandes, también pelan los chicos en automático. Aquí todos dependemos de todos en la, en la economía actual. Y que alguien de estas grandes mentes que hoy día eh, dirigen el país y creen que saben de economía y que aseguran que saben de economía y que dicen malditos grandes monstruos capitalistas que tenemos que destruir. No pendejo, destruyalos y te vas a chingar la economía del país, te avisamos desde ahorita al rato no nos salgan con sus pendejadas. Y ese es el reto al que nos vamos a enfrentar. Y sí, muchas felicidades a Danone porque eso, trabajar con la gente, con, con los medianos y pequeños productores, es lo que necesitamos. Que eso permee en las bases y en las medias bases, en, en esa mitad de la pirámide, para que la derrama económica sea para todos. Ahora sí que, que también llueva en la milpita, ¿no? Como dicen lo, lo, los viejos. Y antes de, de terminar, yo quisiera... Eh, ...nada más comentar algo... ...amigos, ya, ya dejando las notas... ...un poquito de lado... ...el miércoles... ...el miércoles qué va a pasar Uriel, platícanos...
2: ...el miércoles Pepe... ...vamos a hacer un Facebook Live... ...a las 7 de la noche... ...y nos va a acompañar Genaro Mejía... ...Genaro Mejía... ...quien no lo conozca... ...aunque es muy conocido... ...él es un periodista de negocio con una trayectoria muy importante... ...y que además ha fundado recientemente... Eh, un proyecto que se llama Bar Emprende. ¿De qué trata Bar Emprende? Pues justamente lleva temas de emprendedores, temas de las tendencias, de los retos, de las perspectivas que enfrenta el ecosistema emprendedor en México y trae la verdad muy buen conocimiento al respecto y va a estar con nosotros acompañándonos. Pero eso no es todo, ¿verdad Eva? ¿Hay algo más? ¿De qué se va a hablar Eva?
1: Ahora sí que voy a hacer el efecto especial de Oriente. Pues estamos muy muy contentos porque justo el miércoles y ya lo decía yo también en mis redes sociales, estoy muy contenta y me siento muy honrada de estar con tres buenazos en lo que hacen, obviamente ustedes mis queridos stalkers, pero también Genaro Mejía y es que vamos a presentar como parte de esta celebración del primer aniversario de Startup Empresarial, lo que empezó sí con con ganas de, de opinar y de dar a conocer nuestros puntos de vista, experiencias sobre la industria, pues bueno, se fue transformando, tomando fuerza también. Y bueno, pues vamos a presentar el libro, justo el libro que sacamos de la mano de 13, somos 13 personas eh, profesionales de la comunicación en Iberoamérica, hablando de temas de comunicación corporativa, crisis, y pues muy contentos de, de presentarles este pequeño bebé de estoqueo empresarial, y pues vamos a platicar un poco de esto de cuáles son las temáticas que tenemos en él, de dónde lo pueden conseguir y pues muy contentos Pepe de, de este proyecto
0: sin duda alguna estamos súper contentos, les decía, no estamos contentos así a medias, no, no, ni madres, estamos bien pich contentotes, porque de verdad ha sido un ejercicio... Sí,
1: la, la neta. Sí, la, la verdad, neta,
0: sí. o sea, vamos a presumir al bebé, o sea ha sido un ejercicio que nos ha costado mucho trabajo a todos los que están inmersos en este, en este proyecto, eh, les costó su tiempo, les ha costado su, su ratito de, de cabildear las ideas, su, su experiencia sobre todo, porque tenemos un una cantidad de especialistas platicándonos en ese libro de, de lo que saben del tres Josépe sea, tres
2: especialistas no
0: no no todas las
2: y, y no cualquier especialista no, no, eh, no, la verdad no,
0: no no van a verlo van buenos a ver especialistas los títulos, de, las
2: personas de, 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 de Venezuela de Brasil, España de Colombia de España sí, no, no, varios no. de México por cierto. o sea
0: la verdad lo que más hay esa experiencia sí, en ese libro. Sí,
1: sin lugar a dudas. O sea, no es
0: por nada, pero podemos platicarlo que, que, el, que este libro habla con conocimiento de causa, conocimiento de razón, conocimiento de experiencia viva de más de 13 personas que saben de lo que habla porque lo viven todos los días, así de plano. Así de plano, así que imagínense amigos, no les vamos a
2: platicar más, eh, ¿a qué horas el miércoles nos vemos? Va a ser a las 7 Pepe, va a ser a las 7 de la, de, la, de la noche por Facebook Live y es importante decir un poquito del contexto de este libro así brevemente, aunque lo vamos a abordar por ahí en, la, en esa emisión, de que nace hace varios meses a propósito de que nos damos cuenta que el mundo de la comunicación cambió Pepe. No solo con la pandemia que se aceleró, sino ya venía cambiando con el mundo digital con la propia eh, naturaleza de las organizaciones empresariales que tenían que dar un salto con la crisis de los medios que viene gestándose desde hace mucho tiempo y de la cual hemos platicado mucho en este podcast así es que hay muchos aspectos por los que era importante hacer este libro que se llama como Comunica comunicación corporativa 4.0 en tiempos de crisis y que ya les diremos dónde lo pueden encontrar próximamente ya está ahí ya no más ya no, ya más, no ¿sí? vamos a decir más <ríe> hey.
1: Sí, sí, ya, 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 ya les si dimos no, mucha no información a, a todos. Bien,
2: todos de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo.
0: Sí, sí, pues amigos, muchas gracias de verdad. Eh, los esperamos este miércoles a las 7 eh, en Facebook para poder platicar de este nuevo emprendimiento que estamos teniendo, de este nuevo libro, de esta nueva aportación que queremos hacer al mundo de la comunicación. Y ya para irnos rápido, pero volando, 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 Eva, eh, vámonos con las frases, ¿sale? Claro que
1: sí. Frase número uno. Muy bien, amigos, pues aquí vamos, ¿están listos? Esta es de Bill Cosby y dice así. No conozco cuál es la clave del éxito, pero sí sé que la llave del fracaso es intentar complacer a todo el mundo.
0: Muy bueno. Muy bueno. Pues, Frase por número dos.
1: Esta es de Orbert Orber Ray Wilson y dice: Los clientes compran por sus razones, no por las tuyas.
0: Que quede claro. Que quede claro. Hay que aprender de eso. Frase número tres.
1: Y esta es de Mallory Lukic, espero haberlo dicho bien, portavoz de Facebook y dice así La gente comparte, lee e interactúa más con contenido procedente de personas que conoce y en las que confía
2: Muy y cierto, mmm... totalmente cierto Confianza señores, la confianza ¿No traes una por ahí de Cristiano Ronaldo de casualidad Eva? A propósito de todo esto Ya Palpilón. pilón Ándale, sácala rápido, 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 rápido Está bien, A está ver.
1: bien, está bien Venga Ahí va ¿Por qué mentir? No voy a ser un hipócrita y decir lo opuesto a lo que pienso, como hacen otros. <risa> <risa>
2: <risa> ¡Hipocresía!
1: ¿Se acuerdan de esa canción?
0: <risa> bueno, aquí pensamos lo mismo, aquí claro, somos iguales, aquí no estamos dándole gusto a nadie, eso es lo que pensamos, somos honestos, puede que les guste lo que decimos, puede que no les guste, puede que crean que saben más, puede que sí sepan más, muy seguramente así será, pero... Esto es estoqueo empresarial. Oye, pero vamos a aplicar. Y aquí aplicar, nos tienen que aguantar.
1: Exacto, vamos a aplicar la de Ronaldo. Puede ser que, que sepan más y sí, seguramente, seguramente. Sí, sí es así, pero ¿qué creen que nosotros nos aventamos?
0: Nos aventamos a decir las cosas y esto fue el estoqueo empresarial de esta semana. Los esperamos este miércoles. A las 7 en Facebook, amigos, por favor.
1: Gracias a ti, Pepe Uriel. Nos vemos el miércoles ya. Acuérdense, los quiero bien guapos. este Felipe sí con tenis, su corbatita, de moñita y toda la...
2: Prometo, prometo bañarme. Me barba, baño me bañarme ya. Mucho. Ahora sí. Me eso, baño y ya. ya sí, con, sí. con
1: que esté la camisita nada más ya. Si quieren andar en chones, no importa. Uriel. Lo que se vean guapos <ríe> en cámara.
2: Uriel. Gracias, amigos. Gracias. Un gustazo. Emocionadísimo. Vienen cosas buenas, multiplataformas, etcétera estoqueo está creciendo amigos Así es que síganos por favor Y gracias por escucharnos
0: Yo soy Pepe Rodríguez y recuerden Tres Stalkers Les vigilan Hasta la próxima